0: Jatketaan polkemista. Pyöräilytalvessa mukana Pyöräliitto, Rambol sekä Helsingin kaupunki. Lämpimästi tervetuloa pyöräilytalven kyytiin. Tammikuutessa rupeaa vähitellen taittumaan. Polaaripyörteet pyörittää meidän säätä eessun sun ja hiihtolomat lähenee ja kevättä kohti kuten optimistisimmat jo tuolla toteaa. Tänään jutellaan jo aiemmissa jaksoissa muutamaan kertaa esille noussesta Arctic Bikepacking Trailistä. Keväällä 2022 lanseerattava pyörävaellusreitti. Kyseessä varsin ainutlaatuinen hanke yli tuhannen kilometrin reitistä ympäri pohjoista Eurooppaa. Täältä alueelta tiettyyn vaellusreittejä ennestään jo löytyy ja monet niistä on Ihan pyöräilykelpoisejakin, mutta tämmöisellä näin tarkalla pyöräfokuksella tehtyä hanketta ei pahemmin ole aiemmin tullut vastaan. Viime viikolla juteltiin pyörämatkailukeskuksen Henna Palosaaren kanssa siitä, että miten Suomessa on vielä aika paljon lunastamatonta pyörämatkailupotentiaalia. Ja tänään otamme yhden pykälän lähemmäs tätä lunastamista otaksuisin. Ja vieraana meillä on täällä projektin vetäjä, kokenut pyöräseikkailija Taneli Roininen. Tervetuloa. Kiitos. Etäyhteyden päässä missä vaikutat tällä hetkellä?
1: Basecamp on ylläksellä nyt ollut puolentoista vuoden ajan, eli, eli olen täällä reittialueen keskellä, voisi sanoa. että on ollut pitkää haaveena päästä asumaan Lappiin, ja jotenkin se, se tota, haave vahvistui tuossa, kun olin vähän käymässä maailmalla, ja sitten sai järkättyä työt, työt tänne, niin sillä tavalla päässyt elämään unelmaan.
0: Onko nämä viimeiset puolitoista vuotta vahvistaneet tämän niin kuin unelman toteen, onko ne vastannut siihen, mistä saat oot aiemmin päässyt haaveille.
1: No, kyllä se on, kyllä se on, että um, on se niin kuin hieno herätä aamulla semmoisella niin fiiliksellä, että niin kuin, niitä niin kuin siistejä ulkoiluvaihtoehtoja ei ole rajattomasti, mutta niitä on paljon. Ja, tässä, niin, ja, ja se niin kuin toistuu kesällä ja talvella, Et on semmoinen fiilis, että ei tarvi että voi lähteä niin semmoiselle reissulle, mitä ehkä ennen suunnitteli puoli vuotta, vuottakin tai mistä haaveili vuosia, niin täällä sen pystyy niin kun, ehkä toteuttaa jo huomenna.
0: No Arctic Bikepacking Trailin virallista lanseeroista saadaan tosiaan vielä hetki ootella, mutta koska he lopulta enää aika lyhyt aika, niin meidän on hyvä virittäytyä jo tämmöiseen tunnelmaan ja reitin tai reitistön äh, nettisivulta joka on siis arcticbicycle.com Löytyy tällä hetkellä tämmöinen hieno esittelyvideo, josta saa jo aika hyvin ajatusta, että mistä on kyse, ja suosittelen, että kaikki käy sen vilkaisemassa vaikka ohjelman jälkeen, pääsee sieltä tämmöiseen hyvään eskapistiseen tunturitunnelmaan. Ja ö, aloitetaanpas näin, että kun videolla mainitset, että aikanaan tätä hankkeet, hanketta olet myyntipuheessasi kertonut niin, että nyt lähdetään suunnittelemaan maailmanluokan bikepacking-reitistöä, ja myös hieman siinä kehasten kerrot, että tässä myös onnistuttiin, niin minkälaisella myyntipuheella tämmöistä hanketta aikanaan on lähdetty edistämään, ja mikä on Arctic Bikepacking Trail-hankkeen lyhyt historia, Taneli Roininen?
1: Um, Vasta ensimmäiseen kysymykseen. Kaikki puhelut taisi alkaa sillä, että mä teen tota Pohjois-Suomesta ja Arktisesta alueesta maailman ykkösretkipyöräilykohteen. Sillä, sillä mä lähdin liikkeelle, en pystyn sillä lähteä liikkeelle, koska, koska mä uskon siihen. Ja se niin usko siihen syntyi tota, pitkällä, pitkällä pyörretkellä. Kävin neljä vuotta kiertämässä maailmaa, kolme mantereen halki, 44 000 uh, kilometriä ja 38 maata. Uh, ja siellä se alkoi niin vahvistua. <laughs> Ei tarvinnut mennä kovin kauas, kovin kauas tota, tota Suomesta. Huomasin, että ei vitsi, eihän mä löydä telttapaikkaa. Sitten, että okei, sitten jos telttapaikka löytyy, niin luultavasti mä en saisi laillisesti telttailla kuitenkaan. Sitten jos siinä vaiheessa etsin niin semmoisia niin luonnonkohteita ja erämaisia alueita, niin huomasin, että eihän sitä niin kuin, vettä löydy mistään, mistään niin kuin, ruoanlaittoon tai vaikka, no, vaikka niin kuin, juomiseen välttämättä niin kuin, puhdistettunakaan. Et se vedenlaatu oli tosi huono. Sitten olin kiinnostunut kalastuksesta, on ollut pitkäaikainen harrastusperhokalastus ja perhokalastus. huomasin, että eihän niitä perhokalastusvesiä sitten kauheasti olekaan. Ja tämmöisestä se alkoi niin kuin sit kehittyä se tavallaan se ymmärrys siitä, että mitä meillä Suomessa on, on niin kuin tosi spesiaalia. Ja sitten kun reissu jatkui, niin, sit se, niin kuin se unelma siitä Lapista ja arktisten alueiden pyöräreitistä ja nykyään pyöräreitistöstä Alko, alko kehittyä ja se alkoi alko tulla melkein jopa into palata kotiin ja päästä niin kuin Lappiin tekemään että, että Meillä on valtava, valtava hiekkateiden verkosto, johon sitten niin pyöretkällä omalla pyörätkällä niin rakastuin enemmän ja enemmän hiekkatia pyöräilyy huomasin, että se on, niin kuin, on turvallisempaa. Se vielä, kauniimpaan luontoon, ehkä ehkä vähemmän ihmisen koskemaan luontoon ja hiekkateiden varrella tapaa myös myös mukavampia ihmisiä. Niin sitten siitä kumpuisi se, että vitsi se Suomen 120 000 kilometriä hiekkateita, niin se voidaan valjastaa, valjastaa retkipyöräily käyttöön niin tuo todella, todella tehokkaasti. Plus meillä on ne pohjoisen vaelluspolut, joista josta ajattelin silloin, että osa on pyöräiltävissä ja, ja näin, näin sitten onkin.
0: Miten toi sun ajatus otettiin vastaan nyt kun katsoo täältä nettisivulta, niin tässä huomaa, että runsaasti on paikallisia tahoja, ö, paikallisia kuntia ja kaupunkeja, jotka tässä on mukana. Tietenkin pohjoisessa on pitkät perinteet matkailun ja niin kun, turismin suhteen ja sitä varmasti siellä niin kun, hyvin ymmärretään, mutta tavallaan nähtiinkö tämä sun visio yhtä kirkkaana saman tien myös tuolla päässä vai tota, joutuiko sitä jotenkin erityisesti perustelemaan?
1: Ähm, kyllähän lähtötilanne oli se, että kukaan ei tiennyt koko termiä bikepacking tai suomeksi pyörävaellus voi olla, voi olla hyvä termi ainakin silloin kun liikutaan tota, liikutaan niin haastavimmilla ja urilla ja hel- helpoilla polulla, että semmoinen vaellusmaisempaa, niin eihän se termi ollut kenellekään tuttu. että niin Jenkeissä todettiin jo 2018, että se on niin terminä ja, la- ja lajina yhtä hyväksytty ja tunnettu kuin vaeltaminen, vaikka niin kuin 2008 mennään vaan viisi vuotta taaksepäin, niin termiä ei käytetty ollenkaan. Se kertoo, että vähän reilu viidessä vuodessa Jenkeissä kasvo, siitä niin iso ja tunnettu juttu, että tosiaan jonkun tutkimuksen mukaan Outside-lehdessä todettiin, että he on jo, se on jo kaikkien huulilla. Eli mä jouduin, jouduin perustelemaan niin taloudellisin perustein, että mä olin tehnyt onneksi 2019, 2019 tehnyt retkipyörällä, markkinoiden, retkipyörällä markkinoiden markkina-analyysin tuota, tuota, suomalaiselle pyöräfirmalle ja siitä, siitä mulla oli niin näyttää ne kaikki markkinadata että vitsi se kakku on näin iso eli niin Jenkkiä jenkiä Euroopat, niin retkikyöreillä markkina silloin, kun retki kestää vähintään yhden, se on 20, 20 miljardia euroa suuruusluokaltaan jenkeissä ja 10 miljardia niin kuin Euroopassa. Ja sitten se markkinadata näyttää, että siitä niin kuin siellä sen, sen kakun sisällä on tapahtuvassa niin kuin transformaatio kohti niin kuin, niin kuin hiekka ja, ja, ja bikepackingia. Eli jos me siitä sivusta saadaan niin kuin pienikin pala lappiin, niin vitsi siitä voi tulla suuri juttu Suomelle.
2: Mä ollaan Tanelin kanssa oltu työkavereita tässä parin vuoden ajan ja, ja silloin kun ensimmäistä kertaa näin Tanelia, niin se tapahtui etänä samalla tavalla kuin tänäänkin ja itse lumouduin silloin Tanelin kertomuksesta niin paljon, että siinä ikään kuin meni moni, moni asia päässäni, niin naksahti uuteen asentoon. Ää, erityisesti jotenkin muistelen sitä, että koska omassa... Ajattelussani pyöräily oli aina ollut jotenkin sellaista, just sellaista, millaisen olin sen itse tottunut kokemaan ja näkemään ja vaikka siihen oli kuulunut matkailua jollain tavalla, niin itse olin tottunut siihen, että kun matkalle lähdetään, niin pakataan paljon tavaraa kyytiin, niin kaikki sullataan semmoisiin sivulaukkuihin taakse ja eteen ja ja, ja se on raskasta meininkiä, mutta sitten varsinkin niin kuin Instagramin kautta on hyvä enemmän sosiaalisessa mediassa näkynyt sitä, että tämä pyörävaellus, bikepacking on, on aika erityyppistä filosofisesti, että siinä pyritään pikemminkin mahdollisimman kevyen varustuksen kanssa lähtemään liikkeelle. Haluaisitko, eli tätä jollain tavalla valottaa? Onko, onko mitään perää siinä, että, että pyörän vaeltamisessa ja perinteisemmässä pyörämatkailussa, onko niissä jotain eroa keskenään?
1: Jollain tasolla ei, mutta sitten kun mennään, nyt jos mennään niin sen niin kuin teknologian tai varusteiden kautta, niin sit onkin niin kuin aika, paljon, aika paljonkin eroa, eli tässä on taustalla... Semmoinen, semmoinen, tota markkinakehitys, että meillä on kevyt retkeilyvarusteiden saatavuus parantanut huomattavasti viimeisen kymmenen vuoden aikana ja samoin niiden, niinku, niiden hinnat on tullut alas, on paljon tullut uusia valmistajia, tosi laadukkaita, kestäviä tuotteita, jotka on samaan aikaan niinku, kevyitä. Eli kun mä valmistauduin omalle retkelle niin vuonna 2014, niin mä en niinku, esimerkiksi mistään löytänyt niin kuin äh, niinku alle kilon makuupussia, jo, jo, jolla mä pystyn niinku nukkumaan niinku kevyesti. Tämä siis äh, kukavasti suurin piirtein miinus-seiskassa. Se on semmoinen hyvä standardin että comfort zone äh, on siinä niinku mi, 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 miinus-seiskassa, miinus niin, niin silloin niinku, tavallisesti pussinpaino pussin voi olla alle kilon. Ja tämmöistä pussia mä en Suomesta löytänyt. Eli mä, niinku, mä keräsin mun kaikki varusteet, Mulla tuli teutta tuli jenkeistä. Ja maku, mak, makuupussi sitten no se vaihtui sitten Ruotsissa niinku sen tyyppiseen, se mistä oli haaveillut. Mutta tosiaan niinku oikein mitään tuotteita, joita mä halusin käyttää. Ei Suomesta löytynyt. Ja mä lähdin niinku semmoilla kevytretkeily, kevytretkeily aatoksella liikkeelle. Mutta, mutta ne neljän sivulaukun kanssa, kaksi tarkkaa ja sillä mentaliteetillä. Että jos vaikka maailmaan tulisi pandemia tai y- y- ydinsota, niin mä selviä, jossain korvessa. Että oli taisi olla retki kirveskin mukana. Ja jos sanotaan, että se koko retkissä tuppi 65 kiloa ilman kuskia, niin ei se varmaan kovin kaukana totuudesta ole. Ja sitten sitten niin kuin vuosien aikana huomasin, että niillä tietyillä niin varusten muutoksilla, eli <kirjoitus> niin, että kun se pyörä kevenee, niin mun nautintomäärä kasvaa. No siinä oli taustalla semmoinen, mun oli sydänongelma ja mun sydän löi tyhjää. Artta tota, vuoti aika pahasti, että et se niin kuin, fyysisen mun siihen pyöräilypäivän, kuinka kauan mä jaksoin pyöräillä ehkä ja, ja tota, millä, millä tetehoilla niin ja kuinka nopeasti se vaikutti. Se, tota, se pyörän paino ehkä vaikutti mulle enemmän, sitä, en tiedä, en sitä huomannut, mä en sen kanssa pitkään, mutta on se vitsi, kun se pyörä kevenee, niin mä pääsen uusiin paikkoihin, u- uusille reiteille ja pyöräily alkaa tuntua niin kuin pyöräilyltä. Tulin puolessa välissä tota, retkeä, niin tuli mahdollisuus, tai mä kävin Suomessa sydäntarkastuksessa, kaikki oli kunnossa, pääsin jatkaa matkaa. Ja sitten se niin kuin visio siitä, että vitsi mä menen tätä bikepacking setupia kohti, jossa tosiaan niitä tarkkoja. Ei välttämättä ole ja sivulaukkuja ei ole. Mä sain silloin Ortlibiltä, tuota, oli just tullut ensimmäiset bikepackin laukut, sain semmoset, semmoset heiltä ja sovittelin ne pyörää ja ihan pienillä varustepäivityksillä sain rakennettua tota, rakennettua semmosen että Mun varusteet ja laukut painoi yh, yhteensä sitten 12, 12 kiloa. Uh, joka on niin kuin reilusti yli 20 kiloa vähemmän kuin silloin lähti Ja se, se muutti mun pyöräretkeille.
2: Eli voidaanko ajatella, että, että bikepacking on jollain tavalla keksinyt pyörän uudestaan. Ja siinä on semmoinen taustaajatus, ajatus että vähemmän on enemmän. Ihan vaan siksi, kun katsoo, jos vertaa valokuvia tuolla sosiaalisessa mediassa, niin ihan hashtagista lähtien, niin yleensä ne bikepacking-varusteet, se näyttää sitten, että siinä on se pyörä ja sitten semmoisessa... Niin kuten kuvailit, niin ei, ei kauheasti ole mitään sen kummempaa siinä kyydissä, pelkästään niin kuin näyttää ilmavalta, ja sitten taas tämä pyörämatkailu näyttää siltä, että siltä, miten itse olen sitä harjoittanut, että siinä on puolet omaisuudesta mukana samalla kertaa.
1: Kyllä, kyllä, tota. siinä karsitaan kaikki, kaikki turha pois, ja, ja se ainakin toimii mulle, että että kun olen pyörretkellä, niin mä haluun, tietenkin haluan nauttia niistä kohteista, mitä siellä matkalla on, mutta sitten se kuitenkin tulee pyörän päällä vietettyä niin tunteja. Mulla ehkä 4-5-6 tuntia päivässä. Niin se on kuitenkin aika, aika suuri osa sitä koko, koko pyörämatkailuelämystä. elämystä. Niin, niin tota, kun mä nautin siitä enemmän, niin se tota, kaiken kaikkiaan tuntuu siistimmältä
0: tähän jotenkin tuntuu, että tämä on menee tämmöisen oma, oma, oma pohdinnan ja niin kuin johonkin tämmöiseen ehkä anekdoottimaailmaan, mutta kun mä mietin tätä ja kuuntelin tätä niin bikepacking tiettyä filosofiaa ja ehkä tämmöistä niin kuin tuote- ja varustekehittelyä, niin ehkä tämän niin kuin voi lukea kaikkeen tämmöiseen, niin kuin sä mainitsitkin Taneli, niin kuin kevyt retkeilyn oli sitten pyörän päällä tai ei, mikä niin kuin on nostanut hirveän paljon tässä viime vuosina päätään ja tietyllä tapaa sitä on helppo aina. Itsekin ehkä välillä havahtuu semmoiseen tiettyyn oma itse että onko tämä vaan tämmöistä varustekeskeistä, ehkä vähän tämmöistä gramman viilailua ja tavallaan tämmöistä kaikkien kivojen kiiltävien ja värikkäiden pussukoiden ja tavallaan titaanikuppien ja tämmöisten aikuisen miehen niin kuin lelujen hankintaa, mutta sitten jos miettii tämmöistä niin vaikka luonnossa ajan viettämistä ja niin esimerkiksi vaeltamista ja retkeillä ylipäätään, niin varusteet nyt on ollut sen keskiössä kuitenkin aina ja ehkä helposti tässä niin on myös riski vierähtää semmoiseen ehkä uuden pelkoon tai semmoiseen muutosvastarintaan. Että sitä huomaa välillä tuolla, että kun vähän semmoiset niin koulukunnat kohtaa, että on sitä semmoista 30 kilon rinkan kanssa jotostelijaa puolijoukkuet teltassa ja, tota, ja sitten taas on niin vaikka jotain niin kevyt vaeltajaa, jotka haluaa kevyillä kampeilla mennä vaikka jonkun vaellusreitin kohtuullisessa ajassa nähdäkseen niin suhteessa enemmän tai, tai esimerkiksi niin mennäkseen pidempiä päivämatkoja. Tämä on tavallaan kaikki on ihan yhtä ok, mutta välillä niin törmää hauskoihin semmoisiin jotenkin kommelluksiin. Mulle tulee Viime syksyltä Kevon kansallispuistossa oltiin siellä vaja viikko ja tota, oltiin ensimmäisellä niin kunnon, äh, kunnon tota, vaelluksella ja äh, sitten tota, törmättiin siellä autiotuvalla yhteen porukkaan. Ja tota, mun kaveri Heijän kanssa jotain jutteli tota, äh, Revon tulista ja me oltiin ehkä tämmöisiä näki, että on niin kuin ehkä vähän uudet kampeet. Vähän ehkä tämmöisiä, keitä voi vähän silloin napauttaa ja he olisivat ehkä tämmöisiä niin kuin ainakin omasta mielestään niin kokeneempia eräänkävijöitä. He sitten mun kaverille, että itsehän en pidä revon tuulia juuri enää minään. Ja jotenkin niin tuli tämmöinen, tämä nyt ehkä vähän vie tämmöisen niin sivuraiteille, mutta vaan niin ilipäätään niin välillä tuntuu, että on helppo nähdä niin tuolla niin retkeily Kentällä ja niin retkeily maailmassa, että tulee semmoisia tiettyjä ehkä koulukuntien kohtaamista. Ja voisin kuvitella, että ehkä tähän niin pyörävaeltamiseen ja bikepackinginkin voi helposti olla, olla semmoista niin kuin tiettyä ehkä vähän kyseenalaistamista, niin kuin Taneli tuohon alkuun kerroitkin, että sitä joutuu niin myymään. Ja tota, nyt kuitenkin ehkä tilanne on se, että että niin numerot puhuu ja mielenkiinto puhuu ja tähän niin kun homma on lähetty mukaan, joten tota varmasti saadaan nähdä niin tämän tän homman kehittymistä ja myös vakiintumista tietyllä tapaa niin kun uudeksi normaaliksi myös, niin kun, ylipäätään nämä niin kun oivallukset siitä, että jos niin kun tarvittavat kampeet saa kevyempää, niin siitä hommasta tulee nautinnollisempaa. Se ei kuitenkaan poista sitä, että esimerkiksi erämaaympäristössä, niin erämaaympäristössä turvallisesti liikkuminen vaatii edelleen samoja perustaitoja kuin mitä se on käytännössä aina vaatinut, että, että ne, käy, niin kun ne varusteet ei suoraan sitä poista tai varsinaisesti silleen, niin kun, <laughs> hoida sitä sun puolesta, jos näin voisi vois sanoa.
1: Tähän tähän kommentoisi, että yksi siisteimpiä juttuja mulle bikewackingissa ja siis se, mistä se on lähtenyt liikkeelle on se just, että että monet on lähtenyt ja pitääkin lähteä liikkeelle niillä kamoilla, mitä niillä niillä on ja ja kaiken kaikkiaan se visio siitä kevyesti matkustamisesta, niin se on niin realisoitunut siihen, että ihmiset tekee itse laukkuja jopa ja itse tekee vaikka vanhoista makuupusseista niin kuin, niin kuin kilttejä eli untuva, un, untuva retkipeittoja. Että aika, aika paljon siinä niin sen ilmiön alkuvuosina oli sitä, että tehtiin, tehtiin itse niistä, mitä, niistä tuotteista, mitä oli, oli, oli saatavilla edelleenkin niitä makeimpia juttuja, vaikka bikepacking.comissa on, että ihmiset rakkakentelee 20-luvun maastopyöristä. Tota, Tota, niin luovasti niitä, niin kuin, ehkä niitä oppikirja, nykyisiä oppikirjamalleja käyttäen, niin omia setuppeja. Ja, ja tosiaan niin kuin, et ei, ei välttämättä tarvi niitä uusimpia varusteita ja tosiaan eri, eri jutut toimii eri ihmisille. Et mä, et mulle se kevyt retkeily on siihen uuden elementin, mutta sitten kavereita, jotka vetää niin kuin, yhtä tyytyväisenä kuin aina sillä 65 kilon pyörällä. Että, että, Tunnistan, että voi syntyä semmoista vastakkainasettelua, mutta, mutta kannustan aina lähtemään retkelle niillä varusteilla, mitä on ja just sillä hybridillä, mikä siellä, ja siellä kellarissa saattuu
2: Tästä tulee tosi kiinnostavasti mieleen sellaiset ajatukset, jotka ne palautuu ne joku kahden vuoden, puolentoista vuoden takaiset ajatukset silloin, kun Tanelin kanssa aloittelimme yhteistä taivaltamme pyöräliitossa ja pyöräliitossa pyöräilykuntien verkostossa, joissa olen töissä itse, niin oli oli juuri pystytetty tämä pyörämatkailukeskus, oli silloin aivan uunituore ja ja, ikään kuin näissä kahdessa organisaatiossa on on pitkään tehty töitä pyöräilyn monikasvoisuuden tuomiseksi esille ja sen esittelemiseksi laajemmalle yleisölle, että pyöräily on hyvin pyöräilyllä on monet kasvot. Et, et, ikään kuin tässä viime vuosina on tapahtunut hirveän paljon, on tullut kaupungeissa, on kaupunkipyörät yleistyneet, on tullut tämmöisiä niin sanottuja taittopyöriä, no, ne on jo kymmenen vuotta ollut aika yleisiä, mutta ne mahdollistaa ikään kuin sitten semmoisen työskentelyn eri kaupungeissa niin, että voi ottaa vaikka pyörän mukaan lähtessä junalla jonnekin tai saada sinne autonkin kyytiin mahtuu vaikka etupenki sinne jalkatilaan melkein ja, ja sitten on tullut sähköpyörät ja on tullut sitä sun tätä fatbikeja ja kaikkea muuta mutta ehkä jollain tavalla kuitenkin tämä pyörämatkailu ja, ja sitten pyörävaellus niin ne oli kuitenkin jäänyt sinne taustalle meidän keskusteluissamme me niissä, mitä ollaan julkisuuteen puhuttu, niissä ulostuloissa. Ja, ja sitten kun pyörämatkailukeskus perustettiin ja, ja Taneli kollegoinen toi ikään kuin tähän perheeseen ihan uusia näkökulmia, niin, niin se on ollut mun mielestä tosi mainio homma. Että, tämä on kysymys Taneli sulle, että voidaanko ajatella niin, että, että jos pyörä, pyöräilypuhetta on jollain tavalla vaivannut semmonen tietynlainen kaupunkikeskeisyys pitkään, niin mahdollistaako ehkä sitten tämä laajempi pyörämatkailun ja pyörävaelluksen esiin tuominen sellaisen, että että me pystytte Suomessa puhumaan pyöräilystä sellaisena asiana, joka joka kiinnostaa laajalti kaikkialla ympäri maata, eikä pelkästään kaupungeissa.
1: Kyllä mä uskon, ja, ja mun mielestä just se bikepacking on tuonut pyörä, pyöräretkeilyyn semmoisen niin seksikkyyden, kun se on sitä, se näyttää sikasiistiltä. Sitten kun sitä on päässyt testaamaan, että vau, wow, että mä pääsen noin pitkälle mun omilla lihasvoimilla ja, ja tulee kääntyä niin kuin luontokohteissa tai kaupunkikohteissa, joihin ei välttämättä olisi mennyt sitten niin kuin sen takia, että se kohde on siellä, vaan nyt sitten pyöräretkeillä tulee käytyä sen takia, että se on reitin varrella. Ja, että ja siis tässähän niin näkyy ilmiönä bikepackingissa, siis se on saanut pyö, niin nuoret kiinnostumaan pyöräretkeilystä myös. Ja siis mielenkiintoisesti se on saanut pyöräilijät kiinnostumaan pyöräretkeilystä. Et mun mielestä se on niin mielenkiintoisempia ja ehkä tärkeimpiä pointteja ymmärtää. Että nyt siinä on niin ekaa kertaa jotain siinä niin yöpymisvarusteiden ja kaiken tarvittavan kanssa pyöräilyssä. Jo, joka tekee siitä niin kuin siistin, siistin jutun. Pyöräily tuntuu pyöräilyltä, kun ne, ne varusteet ei ole painavia ei tunnu enää siltä, että ajaa, ajaa ekaa kertaa bussia. En ole koskaan nyt bussia, mutta kuvittelen, että ei se ihan, ihan niin vain niin käänny samalla lailla kuin vaikka joku pikkuauto tai, tai polkupyörä sitten. kuormaamattomana. Että... Eli,
2: eli. Tässä nyt kun Suomessa on juuri aluevaalit käyty, niin ehkä, ehkä tämä mahdollistaa sellaisen, että, että erityisesti niillä paikkakunnilla, joissa, joissa on, on menestynyt sellaiset poliittiset voimat, jotka eivät välttämättä ehkä kaupungeissa menesty samalla tavalla, niin tässä pystytään lyömään yläfemmat silleen, että pyöräily kiinnostaa tasapuolisesti joka puolella.
1: Kyllä, ehdottomasti. Meillä on, että pyörämatkailu, just se, 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 se ratkaisee, siis nyt jos käytetään niin teknisempiä termejä, ratkaisee saavutettavuuden. Että, et voi olla joku, joku pikkukylä jossain, niin ei se ole niin välttämättä niin tehokkaiden ju, julkisten yht, yhteyksien varrella. Tai voi olla, että se ei muuten niin kohteen ole riittävä mielenkiintoinen, mutta sitten kun sattuu pyöräreitin varrelle, niin sehän voi olla ihan huippu, huippujuttu. Ja niin Jenkeissä on nähty, että pyörämatkailijat ne menee sellaisille alueille, missä muut ei... Muut matkailijat ei liiku ja sitten on siellä vielä kauemmin. Ja sitten ne vielä käyttää enemmän rahaa. rahaa muihin matkailijoiden verrattuna, niin siinä on niin kuin aika kova, kova kombo.
2: Ja, ja sitten on pakko tämmöistä fact-dropping-hengessä pudottaa tämmöinen, mikä oikeasti räjäytti mielen, kun Taneli kerroi tämän joskus aikoinaan. Eli siis nimenomaan se, että tämä pyörävaellus on, on maailmalla yksi pyöräily maailman suurimpia ilmiöitä, eli nimenomaan, just niin kuin jo sanoit, niin yhtäkkiä on tullut ihan uusi, siisti pyöräilyn muoto, joka, joka kasvaa niin, aivan jossain muualla kuin mihin olemme tottuneet, eli kaupunkeen ulkopuolella.
1: Kyllä, kyllä se on sama, niin kuin, sa, sa, samat kasvuluvut kuin, niin kuin gravel-pyöräily, pyöräilyn kanssa. Ja siitähän ennustettiin muutama vuosi, että, että, että niin bikepackingista tulee uusi enduro ja en, enduropyöräily kaiken kaikkiaan niin maastopyöräily, maastopyöräilypuolella on ollut semmoinen valtava ilmiö, joka on vaikuttanut niin pyöpööpöörien pyö, kehittämiseen ja se on tuonut nyt tämmöisen, niin kuin, no sanotaanko, että se, se niin al- al- pyörä, mikä mulla oli vielä kymmenen vuotta sitten, niin nyt niin vastaavan saa niin puolella siitä painosta, Elikkä se on on niin val- valtava teknologinen muutos tullut Enduran kautta, ja nyt kun katsoin viimeksi tuota Google Trendsistä tuota, hak- hakutermeillä ää, MTP-enduro ja bikepackingin nyt on sitten niinku niin hak- niinku käytetään jo en- en- enemmän kuin MTP-enduro-sanaparia. Eli se kaksi vuotta sitten tehty en- ennustus on tullut nyt sitten toteen.
0: Ja sen on varmasti liki jokainen, joka on esimerkiksi pyöräkauppa, bisnestä tässä niin kuin viime vuosina seurannut, niin tarjontaa enemmän, mutta myös kysyntää ja tietty nyt niin kuin koronavuodet saatavuusongelmineen siihenkin niin kuin vaikuttaa, mutta et tuolla niin kuin on kyllä ei oota ollut monessa paikassa ja ehkä se on ihan niin kuin merkille pantava seikka, että tällaiset niin kuin, ei pelkästään että ihmiset ei, tai kuluttaja, niin kuin kuluttaja enemmistö tai iso kuluttaja Porukka, niin ei pelkästään etsi jotain niin kuin mahdollisimman arkisia työmatkapyöriä, vaan ehkä myös sitä seikkailupotentiaalia, josta voi myös olla ihan iloa myös niillä työmatkoilla ja muilla niin kuin arki, arki, arkireissuilla, mutta että et se niin kuin mielenkiinto on selkeästi niin kuin ulottunut sieltä semmoisesti jotenkin eturintamasta, ja se on hieno juttu. No mä oon varma, että meidän monet kuulijat tässä vaiheessa jo janoaa, että puhutaan nyt niistä reiteistä, mitä siellä pohjoisessa oikeasti odottaa. Ja kun ne tässä tota, piakkoin tai lähikuukausina lähi sitten tota, kartat ja reitit ja GPX-tiedostot tulevat saataville, niin ö, minkälaisesta reitistöstä noin niin pähkinänkuoressa Taneli Roininen on oikein kysymys ja tota, minkälaista aineistoa ja taustatus- ja reititystyötä oikein Tämän hankkeen tiimoilta olet päässyt tekemään?
1: Joo, reitistöstä tota lyhyesti. Eli sitä on tehty nyt kahdessa, kahdessa hankkeessa, eli homma lähti liikkeelle Arctic reittikehityshankkeella. se, tuota, Seitsemän kuukauden hanke, me saatiin sillä tehtyä tämmöinen niin kuin, niin kuin y- y- ylläkseltä, y- ylläkseltä poh- poh- pohjoiseen, pohjoiseen päin. Ja tavoitteena siinä oli tehdä tämmöinen niin niin Arktisan alueen eeppinen luuppi, ympyräreitti. Tota, siitä ei tullut ympyräreittiä. Tota, löysin itse ihan harhailemassa Suomen, Suomen Venäjän ja, ja Norjan tota, rajavyöhykkeillä. <tota> ja huomasin, että eipä, eipä sieltä vielä, vielä mene mitään fiksua, fiksua reittiä läpi. Löysin sitten yön pyörän työntämisen jälkeen pääsin sitten vihdoin Suomen puolelle. Ja, mutta, tota, sitten taas tuli turvallisesti kovemmille pyöräilyalusteille, vähän, vähemmän kivikkoisille pyöräilypinnoille, mitä, mitä sieltä rajapyykkeeltä löytyi, mutta jouduin siinä sitten tot, 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 toteamaan, että ympyräreittiä ei tule, mutta meillä oli siis tota C, C-reitti siitä, niin kuin, siitä tuloksena jatkohankkeessa. Sitten meillä on niin kuin kahden kesän verran niin niin kartusaikaa reitistön jatkokehittämiselle, ja siinä niin kuin erityisesti fo, 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 fokukseen oli liittää Liittää tämä niin reitistö, joka oli, se oli, lähti reittinä. Se, se reitti oli se ensimmäinen, ensimmäinen siinä. No, jonkun verran oli hiekka mutta jonkun verran sitten myös helppoa polkua. Ja totia, Sille on nyt tehty semmoinen kiva melkein jopa parin tuhannen kilometrin la, reitistä laajennus, ja, joka perustuu siihen, että mihin pääsee tehokkaasti julkisella liikenteellä. Eli Lapihaasteenahan on se, että kaikkialle ei välttämättä pääse kovin, kovin tehokkaasti kovin tehokkaasti, mutta nyt se reitistö reit, lähtee niin kuin, niin kuin lähtöpisteitä, mihin pääsee junalla. On Kemijärvi, Ro, Rovaniemi, Pello, Kolari. Ja tosiaan tässä on hyvä muistuttaa, että tosiaan, niin kuin, taitaa olla kahdeksan tuntia, mitä, mitä Helsingistä vaan tota, ajaa junalla Rovaniemelle ja on monta vuoroa päivässä, eli se onkin niin kuin, aika lähellä. Se, se linja on tosi nopea. Tampereelta vaan kuusi tuntia ja tosiaan niin kuin, Tällä hetkellä Ovaniemeltä lähtee hiekkatie reittiä melkein kolmeen, kolmeen suuntaan. Ja meillä on e- 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 Etelä-Lapissa siis väärilyt niin tu, tuhat kilometriä ja semmoisia luuppeja. Jotkut luupit on vain niinku muutama päivä, voi olla kestoltaan, kestoltaan mutta sitten siellä on semmoisia niinku viikonluuppeja, vi, vi, ne kaikki, kaikki yhdistyy toisiinsa. Eli niistä pystyy, pystyy niinku luomaan. Semmoisen, semmoisen niin reitin, joka sopii just sille ajalle, mikä sulla on käytössä. Plus, plus tietenkin keke on, on hyvät pussyyyhteydet Pelkosiniemelle tota, ja, ja Savukoskelle, jotka on myös niin tiettyjen reittien lähtö, lä, lähtöpisteinä, niin, niin pääsee mahtavasti reitin varrelle. Reitistöstä tällä hetkellä on suuri osa, on, on hiekka eli se sopii kaikille ja Kaikki reitit on mietitty niin, että menee luontokohteiden kautta, tota kaikkien, kaikkien autiotupien laavujen kautta ja kaikkien palveluiden kautta, mitkä on fiksusti, fiksusti saa tulleet reitille niin, että se reitti pysyy mielenkiintoisena. Eli jotkut reiteistä pystyy ajaa jopa ilman telttaa ja sit siellä on monia reitti, reittipätkiä, niin missä tietenkin kannattaa olla teltta mukana, mutta voi olla, että pääsee sitten sinne autiotupaan nukkumaan tai voi nukkua laavulla, jos on semmoinen aika, ettei ole hyttysiä. Jonkun verran on niitä niin kuin, niin kuin maastopyöräily, niin kuin ehkä just puhutaan pyörävailuksesta, pyörävailusosuuksia niin pyörävaellusosuuksia polkuja pitkin. Eli nyt jos aletaan puhua reitistön yksittäistä reittien nimistä, niin sieltä mainittakoon arktinen postitie, Arktinen postitie on tosiaan ylläkseltä alttaan. Ja tosiaan tässä vaiheessa varmaan hyvä, hyvä sanoa, että no Norjan, no Norjan puolen aikataulusta ei ole vielä varmuutta. Eli ei ole ihan varma, saadaanko se kahden, kahden kuukauden päästä ollaan mietitty reitti julkaisua parin kuukauden päähän, niin saadaanko ne siihen mukaan. Mutta kaiken kaikkiaan semmoinen reitistä on suunnitteilla ja haaveissa saada julkaisuun kuin Arktinen postitie, joka tosiaan seuraa vanhaa Köpenhamina alta popostitietä sitten auttaa siellä, kun se on vielä maastossa. Se on ihan, ihan sairaan hieno reitti mun yksi, yksi lempäreitä. Sieltä, sieltä jatkuu kohti, kohti Karasjokea yhtä toista vanhaa postitietä pitkin, Jotkan polku, jonka jälkeen sit seurataan Iesjoen ja Tenojoen laaksoa pitkin, Utsjoelle päällystettä pitkin. Joka, joka sitten, tiedä, ehkä kaikki tietääkin, tota, päällystetienojoen päällyste, laaksosta äh, Arikasniemeltä Utsijoelle, sitä sitähän otetaan Suomen hienoimmaksi tieksi, ja se varmasti sitä onkin, ja yllättävän vähän liikennettä oli myös, kun olin siellä, ja, ja sitten se al- alkuperäisen C-reitin tota, al- alku- tai loppupiste tosiaan on sitten siellä Nuorgamissa, jos saadaan Caldo Aivin reittiosuus mukaan. Että vielä neuvottelut käynnissä Kaldaivin paliskunnan kanssa, niin tuossa siitä niin kuin pohjoisesta osuudesta, jos muutaman yksittäisen reittiosuuden maa siitä reitistö eteläosuudesta, jo, jo, joulupukin luuppi, eli menee jo, joulupukin pääpostin, pääpostin kautta ää, tota, ja pääsee sinne moikkaamaan joulupukki ihan puoli tuntia Rovaniemen juna juna-asemalta lähden jälkeen, ja tosiaan se koukkaa, se koukkaa Ylläkselle palaa toista takaisin pellon kautta, hieno reitti mahtavien luontokohteiden kautta. Samoin Rovaniemelt on mahtava yhdysreitti Kemijärvelle jonka suosittelen pyöräilemään. Sen ei välttämättä se mennä kemijärvelle asti junalla, koska siinä on makea kahden päivän reittiä. Sieltä lähtee sitten niin hieno reitti niin kohti Pyhää Pelkosen, ja siitäkin on tulossa ympyräreitti, jos ei halua mennä sitten niin Savukosken puolelle, jossa sitten meillä on semmoinen niin Korvatunturin retkipyöräilyreitti, jossa, johon kuuluu, kuuluu tai johon pystyy johon kuuluu niin mahdollinen pisto ihan korvatunturille asti. Ja pyöräilyhän on sallittua, sallittua niin pitkälle kohti korvatunturia. Että niin viimeiselle kammille voi jättää pyörän, jos haluaa sen maastopyöräilyhenkisemmän pätkän, pätkän ajaa. Muuten reitti on hiekkatietä ja se on päiväretki sitten, sitten, sitten korvatunturille. Et siinä on kyllä hieno, hien, hienoja pätkiä.
0: Kuulostaa mahtavalta ja siltä, että tonne reissua suunnittelevalla on kyllä runsaasti, mistä valita. Öö, Ohimennen tuossa mainitsitkin noista Norjan suunnitelmista, niin ehkä sekin on hyvä todeta, että kyseessä siis on reitistö, joka ei pelkästään rajoitu Suomen alueelle, vaan ylipäätään tuonne niin arktiselle, arktiselle alueelle ja niin koko Pohjois-Eurooppaan tai tuonne niin meidän, meidän niin pohjoisille, pohjoisille seuduille. Eikö näin?
1: Kyllä, kyllä näin on, että, eli tosiaan se mun visio, visio olja on edelleen, että, että tosiaan niin arktisista alueista, puhutaan Pohjois-Suomi, Pohjois-Ruotsi, Pohjois-Norja, että ovat niin on hyvin samantyyppisiä alueita, ja mielenkiintoisesti maisemahan meillä vaihtuu huomattavasti, kun me mennään niinku niin Suomen tunturialueelta, jossa tosiaan näkee, näkee tunturin laajelta kymmeniä, kymmeniä, kymmeniä kilometrejä. Tota, se maisema on hyvin erilainen sitten, kun, kun vaikka sitten maisemat ja arktinen, arktinen postitie on suunniteltu tosiaan niin, että siinä tulee just ennen saapumista tulee sellainen yksi, yksi tota, näköalapaikka, mistä näkee sitten sen jäämeren ensimmäistä kertaa ja laskeudutaan sinne, sinne Vuonoon. Eli jollain tulla toivotaan, että, että, että työ jatkuu sitten Pohjois-Norjan puolella ja, pohjois ja Pohjois-Ruotsin puolella.
0: Minkä verran tuossa reitistö suunnitellessa ja sitä tehdessä me viime viikolla, kun juteltiin tuota Henna Palosaaren kanssa tuosta bikeland.fi-sivustosta ja sinne noista listatuista pyöräreiteistä ja vähän näistä niin kuin reittikriteereistä, että mitä sinne valitaan. Ja Henna mainitsi, että yksi iso kriteeri on se, että niin kun reitillä on jonkunlainen ylläpitäjä ja tietyt luvat ja ylipäätään ö, niin kun, no jos tälle jotenkin että sillä on ok pyöräillä niin turismi mielessä, ö, niin minkä verran, kun kuitenkin voisi ajatella, että niin arktisella alueella on varmasti niin myös paljon, paljon niin reittejä, polkuja ja teitä, joilla on vähän erilaisia ylläpitäjiä, osa on ihan julkista tieverkostoa, osa saattaa olla jotain vaellusreittejä, sitten on, saattaa olla myös jotain paikallisten niin vaikka elinkeinoharjoittajien, vaikka mönkiä, uria ja muita, niin onko tässä jotain niin kuin, minkälaista niin kuin periaatetta tässä on noudattu ja onko sitten esimerkiksi jotain niin kuin reittejä jouduttu vaikka niin kuin jättää pois sen takia, että sitä ei tämmöiseen niin yleiseen niin kuin pyörämatkailukäyttöön ole niin kuin sopivaa ottaa?
1: Joo, tärkeä kysymys ja, tota, ja ja tästä ei ole oikeastaan ennen ensimmäistä tota, ensimmäistä muhanketta, ollut oikeastaan tietoa, miten, niin kuin, miten reittejä voi Suomessa, sellaisia reittejä voi julkaista, joille tulee pelkästään niin kuin sähköinen digitaalinen reittiopastus. Ja, ja mä, lähdin mä lähdin selvittämään sitä ja aloin soitella kaikille t- 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 tahoille, jotka, joilla voi olla tietoa, Tähän liittyen ja, ja selvisi, että meidän, meidän lait, miten ko, kokemiehen oikeudet esiintyy lainsäädännössä ja mitä laki sanoo, niin se antaa meille oikeastaan aika niin kuin vapaat kädet reittien julkaisuun silloin, kun mä pystyn reittisuunnittelijana va, niin kuin silloin, kun mulla on varmuus siitä, että ei synny vähempää, vähempää, vähäistä suurempaa haittaa maanomistajalle, maankäytölle tai luonnolle tai, tai yksityisteiden osalta, osalta ei. Ei tule tota merkittävää ylläpitokustannusten kasvua. Eli me voidaan niin sähköisesti, sähköisesti navigoitavia reittejä julkaista Suomessa aika vapaasti. Suomessa niitä on julkaistu ja 15 000 mun kartnotuksen mukaan. Eli ei, ei ole uusi juttu, mutta se, niin se selvyys siihen, että kuinka laillisia ne on ja mitä lainsäädäntö siitä sanoo, niin sen mä tosiaan selvitin. Eli nyt. Me voidaan niin reittisistä melkein laittaa minne vaan, kun seurataan niitä niin ja mitä äsken, äsken luettelin, mutta, mutta se ei ole myös ei ole fiksua pyörämatkailun kehittämistä, jos reit, reitillä ei ole sosiaalista hyväksyntää sosiaalista toimilupaa. Eli sen takia, sen takia luonnollisesti olen, olen sitten ollut yhteydessä tahoihin, joita voi kiinnostaa ja joita suoraan voi koskettaa tämä asia, eli maan, maanomistajille tullaan nyt lähettämään kirjat koko reittialueella. Ensimmäistä lähtee nyt ensi, ensi viikolla on soittanut jo, joillekin paliskunnille, paliskunnille jo ja itse asiassa heidän pyynnöstään joitakin pieniä reittimuutoksia on jo tehty. sen, sen varmistamiseksi että porohoidolle ei aiheutu aiheudu sitten haittaa mikäli matkusta ja määrät määrät sitten sitten, sitten kasvaa. Että tämmöistä on ollut ja mielenkiintoinen se polku, niin kuin miten, miten ollaan nyt siihen piste- siinä pisteessä tosiaan. Meillä on nyt ensimmäinen reitistä Suomessa julkaistu, eli South by reitistä lähti sitten jo voi sanoa jopa Arctic Bikepacking Trail-hankkeen niin kuin spinoffina. Sitten Ihan muut, muut, muutama kuukausi sen jälkeen, kun oli Arctic Bikepacking Trail lähtenyt liikkeelle, niin sitten, sitten lähti liikkeelle South Coast Bikepacking trail hankkeen siinä on näitä tuon mun selvityksen periaatteita käytetty ja nyt pääkaupunkiseudulla on se 850 kilsaa jo julkista. julkaista.
0: Se on hieno tarjonta jo itsessään ja mielenkiintoista ja hyvä, hyvä kuulla tuo kaikki mitä meillä äsken kerroit ja ehkä tuossa on myös niin kun hyvä muistaa sit se, että tosiaan kyse on sähköisestä reitistöstä ja siinäpä pitkälti niin kun Että ei esimerkiksi olla luomassa tai rakentamassa jotain uutta infraa tai mitään tavallaan se reitistö ei sinänsä vaadi vaadi mitään. Jos ajatellaan vaikka arktisen alueen usein ihan aiheellista kritiikkiä herättäneitä vaikka jotain rakennushankkeita tai jotain teitä ja rautateitä ynnä muita, mitkä on luonteeltaan kuitenkin aivan eri asia kuin... Kun tota, olemassa olevaa niin kun maastoa ja luontoa ja sinne ö, niin kun usein aika orgaanisestikin jo muodostuneita reittejä hyödyntävä pyöräilijä, niin se on ehkä hyvä, niin vaan muisti hyvä muistisääntö itselle. Yksi mikä mua kiinnostaisi niin ehkä tämmöisenä pikkusivujuonteena, että jos nyt ajatellaan tuota, niin arktista aluetta ö, sitten meiltä niin kun itään, mikä sitten Toi, niin kun, tavallaan Venäjän puolen arktinen alue, joka on niin kun, ymmärrettävästi niin saavutettavuudeltaan paljon hankalampi kun, kun taas sitten meidän tota, muut naapurit, niin mä en tiedä, onko tämä nyt ehkä, niin kun, tavallaan kysymyksenä niin mielekäs, mutta jos, niin kun, jos tavallaan toikin seutu olisi tota, jotenkin niin kun, saavutettavampi ja niin helposti ö, sinne pääsisi niin kuin myös pyörämatkailija ja matkailu ylipäätään helpommin, niin minkälaisia niin onko esimerkiksi itse päässyt lainkaan tutustumaan niin tota, tämä on ehkä mua, mua kiinnostaa, koska mä oon käynyt kerran Murmanskissa ja sitten verrannut sitä jotenkin niitä aika samanhenkisiä vuonomaisemia mitä tapaa Pohjois-Norjassa, mutta sitten se niin miljö on täysin erilainen ja se on jotenkin niin häkellyttävä, mutta sitten jotenkin myös niin kuin hirmu kiinnostava, miten tuota arktista aluetta ö, kuitenkin sit halkoo niin vahvasti niin valtiorajat rajat ja, ja se niin kuin, tavallaan se niin kuin arktisen luonnon ja arktisen niin kuin tunnelman kokonaisvaltainen käsittäminen, niin se ehkä vähän noista niin kuin valtio- ja kulttuurirajoista ja näistä niin kuin ehkä enemmän, niin kuin, miksi nyt kutsuisi, niin kuin, ö, emovaltioiden valtioiden ehkä siitä, niin miten, se, miten se kulttuuri siellä saattaa näkyä, niin se ehkä niin jonkun verran värittää sitä. Mutta et ylipäätään, että niin kuin, jos nyt tällä, niin tällä tuumailulla johonkin maaliin mentäisi, niin olisiko niin unelmien Arctic By cycle myös, voisiko se käsittää niin koko tämän meidän niin arktisen alueen, mahdollisesti myös Venäjän puolella? Kyllä.
1: Kyllä en, en niin niin pyörä, pyöräretkeilyssä se tuo, kun, kun ylittää ra, ra, rajan, niin se vaikka luonto se samana, niin se on, kyllä, se on niin kuin iso osa kansainvälistä pyörämatkailua. Että et saa, saa sen pienen jännityksen tunteen sen rajan ylityksen jälkeen, että okei, okay, miten tämä toimii, kuinka täällä sanotaan moi, miten sanotaan kiitos, niin kuin minne. Mist, mistä mä saan ruokaa, mitä vettä, mikä, mitä peruselintarvikkeita, joita mä oon tottunut käyttämään ehkä siinä edellisessä maassa niin kun mun ruokavaliossa niin, että, niin mitä, mit, mitkä on ne vastineet niille, no niin kuin, ja sitten kun sen on hantlannut, niin tulee semmoinen hyvä selviytymisen fiilis, ja jos tästä tosiaan saatais neljän maan reitistä, niin eihän niin hi, hi, hienompaa, hi, hi, hienompaa juttua
0: olisi. Kyllä, kyllä, ja ehkä tässä nyt niin kun hyvä mainita näin niin kuin ylipäätään, vaan että et tietty tuota koko seutua ehkä myös sekin asia värittää, että sitten minkä verran me ollaan tavallaan tietoisia ja valmiita niin puhumaan koko vaikka niin Saamenmaa-ajatuksesta ja kuinka paljon siellä niin kuin, tavallaan pystyy suuntaan halkoo tuommoiset just niin valtiorajat ja, ja sitten on, on myös niin kuin, tavallaan ehkä se niin kuin, No, monta tavallaan todellisuutta samaan aikaan, mutta on, on, on niin samaa mieltä, että se olisi upea asia ja sitä kohti niin kuin itsekin haaveilen, että toinenkin myös idän matkustaminen niin kuin, jollain aikataululla, vaikka tällä hetkellä taas niin kuin, ei vaikuta mitenkään hirveän helpolta, niin saataisiin myös ja jotenkin toi niin kuin, naapuriin ja niin kuin, kuitenkin aika niin kuin, lähellä oleviin asioihin tutustuminen
2: helpommaksi, oli sitten pyöräliikkeellä tai ei. Tästä lennosta, kun katselen näitä valokuvia täällä ArcticByCycle.com-sivustolla, niin täällä juuri tämä rajojen ylittäminen näkyy konkreettisesti tässä hieno valokuva, missä Taneli ilmeisesti itse ylität jotain rajaa. Tulkitsin, että tämä on varmaan Suomen ja Norjan Raja ehkä, missä punnereitaan pyörää jonkin jonkinnäköisen aidan alitse. <laughs> niin, tuota, vaikka se ei lähitulevaisuudessa vielä tuonne itään päin ulottuiskaan, niin, niin nimenomaan tämä, tämä varmasti kiehtoo monia kuulijoita just ajatus siitä, mitä se voisi käytännössä olla. Mutta jos kuulijat on yhtä ummikkoja kuin meikäläinen, ja on tottunut enemmän semmoiseen päivässä noin vaikka kolmen ja puolen kilometrin pyörää, Matkaan. Eli, mitä, mitä olisi hyvä tietää silleen perusasioita en näistä reiteistä esimerkiksi, että millä näihin digitaalisiin reittikuvauksiin ja muihin pääsee käsiksi?
1: Eli tosiaan kaikki, kaikki reitit on tulossa niin artipysycle.com ohjauksen alle, eli se tulee viemään byklang.fi kautta ArctiPaySaikon luulen, että se tulee olemaan se käytännön, käytännön paikka, missä sitten on reittikuvaukset. Ja reittikuvauksessa kerrotaan sitten laajasti, toivottavasti kaikki tiedot, mitä, niin kuin, mitä erityyppiset matkailijat voi, voi tarvita. Eli niin kuin tärkeitä juttuja on niin haastavuusluokka. Meillä on niin kuin ykkösestä kymppiin tulee haastavuus, haastavuusmäärittelyt kaiken kaikkiaan reitille, missä huomioidaan sitten niin kuin Reitinen niin kuin fyysinen haastavuus, sitten jos on niin kuin teknisesti haastavimpia paikkoja, niin se voi nostaa sitä, sitä luokitusta. Ja sitten niin kuin reitin kesto ja kuinka, niin kuin, kuinka paljon vaikka ruokaa pitää kantaa mukana. Et kaiken kaikkiaan niin meni. Niin Voisi tässä sanoa, että mä olin jopa yllättynyt, miten hyvät palvelut pohjoisessa on. Ja nyt kun sitä on miettinyt ja seuraava, niin tosiaan meillähän on niin kuin pitkä otettu matkailijoita vastaan täällä pohjoisessa. Niin meillä on... Meillä on niin kuin, Meillä on todella laadukkaat palvelut jo olemassa, jotka on vielä kaiken kesäksi, ke- kesällä perinteisesti ollut aika tyhjillä. Niin, niin taitaa nyt olla, että puolentoista päivän ruoto on niin, maksimi, mitä missään pitää kantaa mukana. Eli sillä tavalla niin, tosi helppo. Tosiaan niin, reittioppaastus tulee olemaan sähköisessä sähkössä muodossa, mikä tarkoittaa sitä, että jos ei ole vielä tuttua sähköisten karttojen käyttö meille tulee siitäkin erilliset ohjeet. Niin se käytännössä tarkoittaa, että sinulla voi olla vaikka älykello, älykello jossa on reittiviiva, se on yksi vaihtoehto. Me tullaan suosittelemaan, tai yksi mitä tullaan suosittelemaan on niin Rite GPS-sovelluksen käyttö, koska meillä on saman, saman nimiseen netti, netti-ohjelmaan reitit rakennettu, ja siellä niin kuin sit kännykältä voi laittaa nappia painamalla navigoinnin päälle, ottaa vaikka näytön pois, päälle, ja se huutaa sieltä aina sitten, että mihin suuntaan pitää seuraavaksi kääntyä, ja, reitti, ja re, reitillä on määritetty vielä niin kuin sille reittijäljelle, tuota, kuinka haastava tietty reittiosuus on. Että, että jos on helppo reitti, niin se on niin kuin vihreätä. Ja sit jos menee niin kuin haastavaksi jakkatiaks, tai sitten on niin kuin tosi helppoa polkua, sileätä polkua, niin on sinistä reittiä. Ja sitten on ke, keskihaastavaa, niin on punasta reittiä. Ja sit jos se oikein jotain, jotain hardcorea, kuten voin paljastaa vaikka siellä. Vaikka siellä tuota, Pallas Ylä-Kansallispuistossa mennään joskus Tunturin päällä siitä arktisen postitien versiossa, niin siinä on sitten vähän mustaakin. Eli niin haastavuutta niin kuin, niin kuin seuraavien kilometriin ja seuraavan päivän haastavuutta voi, voi katella kartasta. Mutta sitten me kerrotaan myös niin kuin päivä, me tehdään niin kuin päiväkuvaukset. Meillä on tämmöinen suositeltu rytmi, jos otetaan huomioon, että se rytmi on mietitty niin, että, että sen pystyy suorittamaan. Niin kohtalaisella perus, peruskunnolla eli, eli ei, ei kovin pitkiä päivämatkoja, kohtuullisia päivämatkoja. Ja sitten kerrotaan, että hei, nyt tulee semmoinen, semmoinen puolitoista vuorokautta, että nyt, nyt ei kauppa kauppoja, että käypä kaupassa, pistä täyteen. Ja, ja sitten jos on joku semmoinen pätkä, että ei ole vettä, että no täällä jo täällä ei ole semmoisia, vettä on kaikkialla, sehän on yksi meidän, meidän niin kuin Lapin kauneuksia, niin kerrotaan, että tietysti, Kartalla vesipisteet, kaupat, julkisen liikenteen pisteet, jos on jotain, jotain mahdollisia, ihan mitä tahansa, mitä matkailijan tarvitsee tietää, ne on siinä samassa reittikartassa. Eli se on niinku se pelkkä kartta, ilman mitään reittikuvauksiakaan toimia, niin kuin Et, minimatkaoppaana. A- aika paljon, paljon tietoa on tullessahan, niin tyyliin, että sieltä voi käydä katsomassa, mikä se on se malli, miten me tietoja tietoja annetaan ja sitten eri reittiosuuksien vertailu onnistuu sitten aika, aika hyvin niiden perustietoja vertailemalla. Pituus, nousumetrit on aina tärkeä juttu tota, tota pyöräilyssä, että, että, että niistä pystyy katsoa, että kuinka raskasta se voisi fyysisesti olla ja niistä pystyy päättelemään sitä, mikä olisi reitti reittipätkä, mikä sopisi itselle mihinkin aikafreimiin ja kunto- ja taitotasolle.
0: Kuulostaa hyvältä ja tässä selkeästi niin kuin tulee fiilis, että varsinkin jos on niin kuin, ö, jo taustaa ja tavallaan harrastuneisuutta niin, ja, ja oma toimisuutta, niin tuossa on varmasti niin kuin todella paljon todella toivottua dataa ja aineistoa, jonka tässäkin ohjelmassa ollaan puhuttu, että monesti se tieto on vähän siellä ja täällä ja sen niin kuin paikkansa pitävän jotenkin ajankohtaisen tiedon löytäminen on monesti niin kuin työn takana, eli todella hyvä ja niin varmasti tervetullutta. Oletteko te ehtinyt juttelemaan tai tiedeksetaan eli esimerkiksi siitä, että, että jos nyt ajatellaan, että tämä varmasti niin aika paljon houkuttelee myös ihan niin kuin oma toimimatkaa ja porukkaa, jotka katsovat, että, okay, että mulla on tuossa neljä viikkoa lomaa ja mä haluaisin lähteä tuosta vaikka ja ottaa junan Kemijärvelle ja siitä sitten lähtee pikkuhiljaa tekemään parin viikon rundin ja, ja on niin retkeilytaustaa tai itse luottamus siihen, että homma toimii, mutta onko esimerkiksi niin tätä reitistyökohtaan ollut joko kiinnostusta tai otetteko vaikka ollut yhteydessä sitten vaikkapa niin kuin paikallisten esimerkiksi niin kuin ja muiden niin tämmöisten tavallaan, keillä on ö, erilaista niin turismibisnestä, että, että tätä reitistöä voitaisiin hyödyntää esimerkiksi niin jonkunlaisiin vaikka ryhmämatkoihin tai vähän tämmöisiin niin niin opastetummalla niin kuin kulmalla, että voisi kokeilla esimerkiksi ö, erämaisissa olosuhteissa maastopyöräilyä kuitenkin kokien niin, että, se on niin kuin, että siinä on vähän joku turvaamassa, koska voisi niin kuitenkin olettaa että tässä niin ilman mitään semmoista päälle lyötyä disclaimer-tarraa, että, että näillä reiteillä kuitenkin niin kuin ihmiset on pitkälti niin kuin omalla vastuullaan, niin kuin, että, että kukaan ei ole tavallaan, se niin kuin reitin, reitin tekijä ei suoranaisesti ole niin kuin Vastuussa esimerkiksi siitä, että älyääkö se pyöräilijä käydä ajoissa kaupassa tai tankata ne vesivarastot, niin siihen nähden, että, että onko niin tietoa, että, tai onko ollut mielessä, että tätä reitistöä voisi myös hyödyntää niin, että et, et sen ympärillä voisi olla jotain tämmöistä myös ohjatumpaa toimintaa.
1: Kyllä, kyllä. Ja tuota, vielä, kysyit sitä, että onko tullut jo yhtä, yhteydenottoja, niin... On tullut muut, 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 tutamia, tota, erityisesti kaksi, kaksi jenkeistä, mutta vielä on joutunut sanon, että, että hei, joudut vielä vähän odottaa, että mutta nettisivuilla on tulos kaikki, kaikki tieto. Ja siinä vaiheessa, kun meillä on nettisivu ulkona, niin siitä niin on niin kuin helppo ohjata niin matkajärjestäjiä tota, sinne sivuille. Mun, mun mielestä siellä on, siellä on niin hyvät tiedot jo re, reiteistä, että he pystyvät pelkästään siihen, siihen niin pohjautuen suunnittelemaan retkät. Plus meillä on, on, on mietinnässä sitten, kun hanke on ulkona, niin pitää, pitää tai niin kontaktoida ja pitää tilaisuudet suomalaisille matkajärjestäille ja ulkomaisille ja Uskon, että siinä on va- va- valtava, pot, valtava potentiaali. Tota, ja tosiaan kun siinä on kyse niin reitistöstä, reitistöstä, niin siinä on heillä niin tavallaan tuoteportfolion pohja valmiina. Ja, ja mä tiedän pyöräretkeilijöitä, jotka, jotka on niin kuin ehkä kiertänyt vuosia vuosia maailmalla, mutta silti menee järjestetylle retkeille sen takia, että saa seuraa. Et, että on niin kuin monta syytä mennä järjestetylle retkelle. Että, sehän on niin kuin siisti liikkua, liikkua pienessä, pienessä ryhmässä, että yleensä kaikki kiva on, on kivempaa, kun se on, se on tota, jaettua ja kyllä se sopii myös pyöräretkeilyyn, vaikka, vaikka mun oma oma pyöräretki, jossa oli joskus viikkojakin puhumatta näkemättä ketään. Ja voi olla, että niin kuin ihmiskontaktien vähyys mun retkellä, jos jopa johti ehkä sosiaalisten taitojen ruostumiseen jossain vaiheessa, niin en ole siitä paras, paras esimerkki että, että niin kuin ryhmässä pyöräilistä, mutta, mutta tota, kyllä se on silti suur, suuri juttu. Ehkä
0: vielä kiinnostaa niin markkinointimielessä, koska ö, kuitenkin on lähdetty tekemään maailmanluokan meininkiä ja siltä se vaikuttaa, niin jos ajatellaan tämmöistä niin kansainvälistä bikepacking-meininkiä ja ehkä sen ympärillä tapahtuvaa niin kuin, ö, turismia siinä mielessä, että ajatellaan nyt niin kuin kansainvälisessä mielessä, että joku pohtii, että minne pitäisi lähteä tai minne pitäisi vaikka niin kuin itsensä polkea elämyksiä saavuttamaan, niin millaisten, onko se esimerkiksi jotain niin kuin suoria reit- reitistökilpailijoita niin kuin Arctic By cycle tai ylipäätään, että mit- mitkä on ne niin kuin esimerkiksi kanavat, joilla tämmöistä niin kuin tästä mahdollisesti kiinnostunutta myös niin kuin ulkomaista tai niin kuin kansainvälistä yleisöä voitaisiin kosiskella ja houkutella ja saavuttaa tämän reitistön osalta?
1: Joo, niin kuin mä oon ehkä jo muutaman kerran bikepacking.com-sivusto ja niin harvoin on niin missään, melkein että voisi sanoa, että yksi sivusto on luonut niin kun, oman teollisuuden haaran tai lajin. Ja, mun, ja tästä, tästä nyt voi sanoa, että niin on käynyt. Eli, eli komin, tuota, taustahenkilöt, ta, taustahenkilöt on niin kuin Oikeesti luonut tämän lain? Ne, ne sille sen, niin kuin, ö, sen eetoksen, vision, mitä mit, se voi olla. Ne ra, rakensi itsenne tuotteet. Ne, ne, ne on, teki pitkään retkiä ja tekee edelleen retkiä. Itse dokumentoi ne, kirjoittaa, kirjoittaa niistä ja sillä on niin kuin, silloin syntynyt tämä, tämä ilmiö. Ja edelleen pike, paikkapakkin.com on. Niin kuin, bikepackingin pyörävaillukseen liittyvän tiedon niin koti. Eli jos, jos ette tiedä mistä kysymys, niin bikepacking.com ja sieltä tota, taitaa olla semmoinen kuin 101 ja, ja muuta niin pää, pää, tota, pääotsikkoita siellä. Haluaisin mennä katsomaan, siellä on mahtavasti kerrottu mistä kyse. Ja ehkä sen sivuston niin nykyisenä suurimpana antina on semmoinen kohta kuin Routes. Ja siellä, me, siellä on kartalla jo Mä 350 reittiä, paikin reittiä ympäri maailmaa. Eli se on tällä hetkellä tämmöisen niin niin hiekkati niin niin ja kiinnostuneen mahdollisen pyörretkin, päätiä tietolähde. Ja monesti noilla niin mun myyntipuhekalvoilla, tosiaan Tosia näytän sitä, että hei, tässä on maailman kartta. Kattokaa, tässä on arktinen alue, ei ole mitään että minulla on niin kirjaimellisesti, olen sanonut, että mä vien niin kirjaimellisesti Suomen ja maailman maailmankartalle, koska meillä ei ollut siellä mitään, niin eihän ole, kun ne on niin hienosti koonnut ne reitit ja tehnyt ne 350 reittikuvausta, niin, niin tällä me mennään siihen joukkoon. Ja jo, jo niistä reiteistä tulee kilpailemaan Arctic trailin kanssa, tota. mutta näen tämän enemmän semmoisena niin mahtavana lisänä. Ja meidän, ne meidän niin kilpailu Kilpailuvaltit, erämaisuus, niin suhteellinen luonnon koskemattomuus verrattuna muihin alueisiin. Luonnon puhtaus, maailman puhtaa ilma täällä, täällä länsillä lapissa esimerkiksi. Ne niin, tota, noin sellaisia juttuja, juttuja, mitä muualle ei ole. Meidän luontopalvelut, yli 600 autiotupaa täällä pohjoisella alueella, yli 4000 laavua. Ja, ja, niin 4000 laavua taisi olla se, Suomessa. Jo, jo, joita saa käyttää, saa telttailla missä vaan, niin siinä on semmoinen kombo, kombo yhdistettynä niihin palveluihin ja siihen 120 000 kilometrin hiekkätiereitistöön, että et, et niin meillä on hyvät mahdollisuudet kilpailla. Kill, kilpailla.
0: Todellakin, joo ja ehkä tuo kilpailu oli vähän, vähän ehkä hassu sanavalinta, <tos> ehkä just enemmän ajattelikin, että niin kun, mikä on tavallaan se tietyllä tapaa se niin kun, Seura tai no, tavallaan paikka, mistä niin kuin se väki, kuka tämmöisestä on niin kuin vakavasti kiinnostunut, niin on tottunut näitä niin kuin reitistöjä löytämään. niin Se tulikin sitten tässä oikein hyvin selkeäksi, eli bikepacking.com sinne, sinne siis tutustumaan ja ö, fiilistelemään. Ja, ja tuo on, on hauska, minkä niin kuin usein unohtaa ja muistaa, varsinkin sitten, tota, mä olin tuossa, Jotakin kuukausia sitten olin tuolla etelämässä Euroopassa tota, yksissä häissä ja tota, meillä oli siinä runsaasti aikaa myös niin kuin hääpäivän ympärillä ja ajattelin, että, että otanpa lenkkarit mukaan, että kiva päästä vähän shortit jal- short- <lacht> shortsit jalassa juoksentelemaan ja kun on tottunut monesti Suomessa siihen, että vähän niin kuin what you see is what you get siinäkin mielessä, että jos mä näen, että tuolla on vaikka joku mäki tuosta niin kuin 500 metriä eteenpäin, niin siinä on varmasti niin jotenkin päästävissä, kunnes sitten ymmärsi, että kaikki on aidattua, niin kuin jokainen on tavallaan, jokainen niin kuin mahdollinenkin pieni reitti on joko selkeästi kielletty tai ainakin hyvin vahvasti niin kuin annetaan ymmärtää, että ei välttämättä kannata kokeilla. Ja tämä on ehkä semmoinen myös, minkä, mistä sitten ilahtuu ja arvostaa Suomessa, että tietenkin niin kuin Täälläkään niin kuin ihan, ihan kaikkialle ei pääse ja kaikkea ei saa tehdä, mutta yleisesti ottaen niin kuin, saavutettavuus ja niin kuin, jo, niin kuin oikeudetkin on eri, eri tolalla kuin monessa puolessa maailmaa. siinäkin li- ylessä, Liikkumisen vapaus. Kyllä, kyllä, se on semmoinen,
2: mitä niin kuin, välillä ottaa aika itsestäänselvänäkin. Ja täällä kun näppäimistösavuten ollaan nyt tutustuttu tähän bikepacking.com-sivustoon, niin tästähän kiinnostavasti näkyy tämä ilmiö, että siellä on muun muassa Keski-Euroopassa huomattavat määrät näitä tuota, reittejä jo lueteltu ja kuvattu ja kuvitettu ja tarinallistettu ja, ja sitten ainakin omaa silmään pistää se, että Tuolla on niin Brittien saarilla niitä huomiota herättävän paljon noita reittejä, erityisesti kun oma kokemus Brittien saarilla liikkumisesta on sitä, että siellä niin kuin ei voi mennä edes metsään kävelemään ilman, että siitä on maksanut jollekin maanomistajalle jotain pääsymaksua. Niin tämä jollain tavalla, kun tästä listasta nyt puuttuu kokonaan, täällä on, Tanskassa on yksi reitti, mutta Ruotsissa ei ole yhtään tässä, ei ole Norjaa, ei kun anteeksi Ruotsissa on viisi, mutta Norjaa täällä. Ei näy. Kun Tanel, nyt saat Suomen tänne maailman kartalle tietyllä tavalla, niin tämähän oikeasti siis voi johtaa isoihinkin virtoihin pidemmällä aikavälillä, siis matkailijavirtoihin. Tämä on jonkinnäköinen huipputeko.
1: Joo, niin kyllä mä näin kanssa u- u- uskon, että... että. En, en, en tiedä syytä miksi. Tota, tai no se syö varmaan. Suomihan on täällä vähän niin pussin, pussin perällä. Vaikka tämä vuotta 2020. Niin jostain syystä jotkut ilmiöt tulee tänne vähän hitaammin. Ja tosiaan en tiedä onko tämmöisten reittien kehittäminen. Niin kuin tos, koska meillä on se liikkumisen vapaus, niin meillähän niin pyörretkelle lähetään niin, että a, ehkä, ehkä lähdetään vaan suoraan ovesta ulos. Ei väliminen mennä, koska kaikkialla saat saat sitten niin le- le- leiriytyä ja monesti pääsee sitten vaikka niin järven rannallekin leiriytymään. Et täällä niin se, että täällä se, että saa hyvän luontoelämyksen, niin sen, sen niin ehtona ei ole se, että seuraataan tiettyä reittiä. Mielestäni mielestä toi Brittien saarten esimerkki on hyvä, koska, koska siellä sitten taas se oikeasti mahdollistaa sen luontomatkailun ja sen niin nautinnollisen si- reitin että joku on sen tehnyt muuten semmoista Muuten törmät siihen aitaan Aitaan porttiin hyvin hyvin nopeasti. Mutta mun mun kokemukset brittien saarilta on samanlaisia, että olen tavannut semmoisen ryhmän nuoria Lontoosta, jotka ei ole koskaan käynyt metsässä, koska ei heillä ole sitä metsää. metsää. Ja jotenkin sattuu jouduin kokemaan sen liikkumisen vapauden harvinaisuuden asuin a sillosen tyttöystävän nykyisen vaimoni kanssa Santiagossa Chilessä ja ja olin suunittelin suunnittelin, tota, siis jälkeen ja suunnittelin tota, semmoista viikonlopun pyörretkää. eihän siitä tullut, eihän sitä tullut mitään, koska koska, koska kaikki niinku vains vie, vieressä niin kuin, vaikka kuinka korkeat vuoret 6000 metriin Asti ja horisontti, kun vähän korkeammalle nousee jolta Laaksosta, niin siinä niin näkyy satoja kilometrejä. Siitä on niin vuoristojonoa, mutta tota, polkuperä, kun siitä Santiagosta lähtee, niin ei niin pääse mihinkään. Se on yksi reitti, yksi reitti, mikä on mahdollista pyöräillä. Ja, ja, tota, mä sit suunnittelin pienellä tietoisella riskillä sitten mun mielestä vähän mielenkiintoisemman reitin ja vähän haastavamman reitin sitten pienen seikkailun toivossa. Ja, ja, sitten sille reitille lähdin ja pääsin sitten ensimmäisen vuoriston ylityksen yli, ja siellä minua tervehti sitten kaivoksen vartijat. Että hei, soritaan yksityisaluetta ja sitten sain, sain parinkymmenen kilon autokyydin siltä alueelta pois. Mutta se voi olla niinku oikeasti, että sulla ei ole telttapaikkaa tai yön että et jossain pysty tekemään, tai jos sä asut Lontoossa ja sua erikseen sinne maksulliseen metsään viedä, niin sä et koskaan sinne metsään pääse.
0: Tyhjentävää. Tässä niin jotenkin hiljenee suorastaan tämän niin toteamusten ääressä. Ja ehkä ehkä sen, sen siivin voidaan vielä ihan lopuksi puhua siitä, että kun Taneli Roininen sulla on mittava kokemus ympäri maailman pyöräilystä, sekä tämmöistä kokemusta kaivosvartioihin törmäämistä, mutta varmasti myös niin kaikkea tosi upeaa ja palkitsevaa, mutta jos ajatellaan nyt vielä tätä niin kuin Arctic, by, Arctic by Cycle-reitistöä ja myös sitä unelmaduunia, mitä sä oot varmasti päässyt sen kanssa tekemään, eli myös testaamaan ja niin kuin tutustumaan ja niin kuin ottamaan tota omaa reitistöä haltuun, niin jotain tässä vähän ehkä ohimennan on jo tullut puhuttuakin, mutta minkälaisia niin kuin oivalluksia ja elämyksiä ja ehkä huomioita tuolta niin kuin reitistöltä on oikein tullut vastaan. Oli, oli kyseessä sit niin kuin sekä positiivisia että ehkä myös jotain yllättävää, ei välttämättä negatiivista, mutta et, et jotain, missä vaikka yhtäkkiä reitti onkin ollut aivan toisenlainen kuin mitä olisi ehkä ennalta odottanut. Tuleeko mieleen jotain selkäytimeen menneitä kokemuksia testireissulta?
1: No, no, kaik- Kaikkea niin reitistä vastasi aika hy- 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 hyvin sitä mun visio. Uh, hyvin visio. Um, Mikä? No siis ei, ei, ei varmasti tullut yllätyksenä, että silloin, kun, silloin kun polku menee liian haastavaksi, niin elämä muuttuu haastavammaksi, varsinkin jos on rakka, tuota rakka, rakka päällä. Ja, ja siellä on hyttysiä, mäkäräisiä ja polttiaisia samaan aikaan. semmoiset osuudet on niinku reitiltä niinku, siistitty, siistitty pois. Ehkä iso yllätys oli niinku palveluiden... Su, suuri määrä ja sitten se, 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 se että kaikki, kaikki reitit vie palvelulta palveluun. Eli siellä ei mene, niin kun, siellä ei mene mitään niin uraa, uraa polkua, joka kiertää palvelut. Sellaisia niin ei ole käytännössä, käytännössä olemassa. Ja kun sitä miettii, niin sehän ei ole, ei ole yllätys, koska ei sulla ole syytä lähteä jonnekin, niin kun, ellei se reitti vie jonnekin. No, siellä on niitä tiettyjä kalastusreittiä, pistoja ja tietylle järville. Kyllä, kyllä mutta tota, kaiken aika niin kuin hyvä joku jatkumo, jatkuva tai flow niille monille reitille syntyy. Voi olla, että niin sairaan syvällä erämaassa. Sen takia kun se pyörä mahdollistaa sen tehokkaamman liikkumisen vaikka tota, vaeltamiseen, hävelemiseen mutta sitten voi olla, että tullaan seuraavaan niinku, asutuskeskukseen, niin Suomessa onkin niinku, mahtavat palvelut siellä. siellä se oli, niinku, se oli kiva, kiva yllätys, ja kaiken kaikkiaan siitä reitistöstä muotoutui semmoinen erittäin, erittäin monipuolinen ja, ja tosi suurelle yleisölle sopiva. sopiva. Sitten ehkä semmoinen kiva, kiva, minkä oppi, oppi niin kuin maantieteestä, että a- aika paljon mun reitit seurailee, ja tota, tai, itse, tai ne re- reitit, jotka on, on siellä maasta, se, jotka mä olen va- valjastanut nyt retkipyöräilyreitiksi, ne seurailee jää- jääkauden äh, tekemiä teke- harjulinjoja. eli Siinä on siellä Pohjois-Suomessa ja Pohjois-Norjassa on semmoinen niin Semmoinen kaari, mistä tota jään, jään vetäytymisreitti et, et, niin näkyy niistä, niistä pääteltynä. Ja niitä seurailemalla syntyy hy, hy, hyvä, hyvä pyörreitti, josta selviää, selviää tuota, selviä jaloin. Jos koittaa mennä niin sitä harju, niitä harjulinjoja vasten 90 asteen kulmassa, niin tota, siitä ei tule niin kuin mitään. Että, että vaikka kävin katsomassa semmoisen reittiosuuden niin vaellusreitin Pulmankijärvi, Sevettijärvi vaellusreitin, jota, jota on jo jotkut pyörällä, pyörällä kulkeneet, mutta siinä on aika paljon kävelyä just sen takia, että ei ole fiksua liittyen, liittyen niin jää, jääkäyden muokkaamien harjolinjojen vastaisesti, että aika paljon luonnon ehdolle.
0: Kuulostaa hirmu hyvältä. Meillä on tässä Kasapäin kiinnostavaa asiaa ja lisääkin varmasti piisaisi, jos meidän aikataulut antaisi myöten, mutta jätetään se jatkoa ajatellen. Ehkä näin aivan lopuksi voisin kysyä Taneli Roininen, että ihan pienen äh, niin kuin, muistilistan kautta ehkä semmoisen niin äh, kokeneen pyörretkeilijän äh, niin kuin, valitut palat sellaiselle tyypille, joka suunnittelis tai lähtisi nyt haaveilemaan esimerkiksi ensi kesälle retkeä tuonne arktiselle alueelle polkupyörällä, mitä asioita on hyvä muistaa ja esimerkiksi mikä olisi vaikka sun suosittelema ajankohta, jolloin todennäköisesti niin sekä reitit että luonto ja muut olosuhteet antaisi niin kuin parhaan puolen itsestään?
1: Um, reitistä avautuu viimeistään heinäkuun alussa alussa että voi olla jo aikaisemmin mutta se riippuu paljon paljon säästä eli alkukesästä hiekkatietkin voi olla pehmeitä pehmeitä että niiden pitää päästä kuivumaan ennen kuin ennen kuin tuota, pyöräily, on tuota, tehokasta miellyttävää Eli, eli niin toukokuussa toukokuussa. En ole ihan varma, kannattaako vielä edes haaveilla. Alku-kesäkuusta kes- voi olla liian aikaista myös. Eli, eli silloin kannattaa keskittää vaikka Southwise-aikon South reitteihin, jotka sitten on tietenkin jo uh, mahtavassa, mahtavassa kunnossa. Ja luonto luonto ete- Etelässä erittäin vihreitä uh, muistilista. No, siis varmaan kannattaa se että se autokotiin, että vaara ju, ju, junaliput. Ennakko, että varmistaa, että saa sen pyöräpaikan, saa sen pyöräpaikan ja tota, sillä, sillä jatkaa jo, jo, joihinkin näistä. Jos se lähtee ekaa kertaa pyöräretkejä, niin suosittelee niitä hiekkatiereittejä. Eli siellä sitten voi olla se tota, korvatunturiretki pyöräilyreitti, pyhän, pyhän pyöräilyreitti, joulukukiluppi, Kekemi-Järvi, Ovaniemi osuus ja Kekemi-Järveltä Pelkösiniemelle ja, ja takaisin takasluupit on semmosia, niinku, mitä katsi kattoo, ja sit sen mukaan, että kuinka paljon aikaa käytettävissä, niin, äh, ehkä se niinku, isoin vinkki, että niinku, rohkeasti lähtee. Meillä tulee sivuille myös niinku, varusten vinkkilista, mutta niinku, äh, niillä yle- yleisesti, että jos on mitään niinku, le- le- leiriytymisretkeilykokemusta, niin se pätee, ja sitä voi soveltaa suoraan tähän. Että nyt sulla on vain uusi liikkumiskeino, pääsetkin liikkuun 20 kilometrin sijaan sitten vaikka 40 tai 60 kilsaa tai sitten jopa, jopa paljon, paljon enemmänkin kunnosta riippuen. Ja päivävalohan siellä riittää, että se mahdollistaa tuota matkustamisen kaikkina vuorokauden aikoina. Ehkä syksy on niin kuin ajankohdasta, se on niin kuin aika, aika lemp- lepp- lähes sanotaan, minulla on kaksi lemppäräisiä, se, niin se yötän yö, niin kuin keski- keski- aurinko. Ja sitten syksy, syksy, jolla näkee paljon yleensä revontulia, niin kyllä voin sanoa, että vaikka vaikka teilläkin oli siellä Kevon kanjonin suunnilla oli tullut kommentti, että ei revontulet ole enää mitään, niin tuossa voin kertoa, että kolme päivää sitten ajoin vielä avaamattomia hiihtolatattuja pitkin 50 lenkin pyörä. 50 kilometrin pyöräinenkin tuolla tota kansallispuistossa ja kirjaimellisesti suu auki puoli puol tuntia, valot pois päältä, maa vihreänä. Niin kädet, kädet tangolla ja katse näin ylös. Ja tota, ei, niin kun, että kyllä ne niin kun revontulet, rev, revontulet on aina spesiaaleja. Ja tosiaan suosittelen lähteä sillä pyörällä, mikä hiekkateraita, sillä pyörällä, mikä on. Vähän katsoo, että ehkä siihen laittaa ne suuremmat renkaat, mitä siihen mahtuu. Jos, jos on kyse niin kuin tosi kapeista renkaista, että alle 40 mm renkaista, niin siihen semmoinen nippeli, nippelisuositus, että kyllä sitä rengas kokoa. se vähän vai, tota, kasvattaa, se tuo mukavuutta ja katsoo, että rengas painee oikeaksi, niin, niin tota, niillä hiekka kyllä pääsee alku ihan, ihan niin kuin niillä kamoilla ja pyörällä, pyörällä mitä, mitä on, että ei, ei tarvi. Ei tarvitse ultralight gearia, että pääsee testaamaan.
0: Aivan loistavaa, Taneli. Kiitos. Öö, ehkä vielä tässä, kun on nyt sivu mainittu näitä kaikkia linkkejä, niin voidaan tällä niin sanallisesti käydä nämä nopsaan linkit läpi. Eli arcticbycycle.com, sinne tulee reitistöä kevään mittaan. Sitten l- tota, bikeland.fi, sieltä löytyy jo muun muassa noita South by Cycle. Reittejä, mitä tässäkin on puhuttu, niille pääsee vaikka saman tien ja sieltä löytyy myös muita, muita hyviä pyöräretkeilytietouksia. Löytyykö Taneli sun omista aikaisemmista retkistä jostain jotain luettavaa, jos jollain mielenkiinto sattuu niistä heräämään ja haluaisi tietää sun pitkästä reissusta lisää?
1: Joo, tota... Reissulla kirjoitin ensin mikroblogia semmoisessa mediassa kuin Instagram, joka ei ollut silloin vielä vuonna 2014 kovinkaan käytetty. Nyt se taitaa olla jo aika iso juttu. Gun Bike Fishing siellä ja sitten kahden vuoden jälkeen aloin kirjoittaa vähän pidempiä reittitarinoita ja gunbikefishing.com on se nettisivu, josta niitä Niitä löytyy ehkä vuoden verran, että ihan, ihan ei, en pystynyt sitä, sitä työtä tuomaan loppuun. Tota, keskityin sitten retkeilyyn, Retkeilin, mutta sieltä pääsee aika hyvin tota, siihen mun mielenmaisemaihin ja mikä mitkä mulla sillä reissulla, reissulla oli. Ja ehkä tähän, tähän perään, niin kuin, niin kuin tähän loppuun, jotenkin haluan kiittää kiittää. En koskaan luetellut niitä kuntia, jotka mulla on hankkeessa mukana, ja niitä firmoja, ja jotenkin haluaisin sen tehdä, koska se, että me saadaan jotain niin kansallisesti tehtyä. Meillä on, niin kuin, meillä on kansallisia rahoitusinstrumentteja, niin kuin, jo, jotka pystyy tu- tukemaan vaikka minkälaista juttua Suomessa. Mutta niille se niin yksi iso juttu on, että me saadaan ne a- alueet mukaan ja yritykset mukaan. Ja tosiaan, niin kuin, jos nämä, fi- niin nämä kunnat, kunnat ei olisi uskonut Siihen, että tästä voi tulla suuri juttu. Ja jos nuo firmat, jotka mulla mukana ei olisi uskonut, että tästä tulee suuri juttu, niin, tota, niin, me, niin mä en olisi päässyt koskaan, koskaan tätä työtä tekemään. Ja sen takia tässä tota, luettelisin nyt mun hankekunnat. Tota, Mukku ensimmäissä tosiaan ensimmäisessä, ensimmäisessä tota reittihankkeessa oli ää, Kittilä, Kollari Muonio, Enontekijö, Inari Utsjoki, Sodankylä, ja firmoista sitten Roll Outdoors, Lapland Safarit. Safari se Arctic Auroras Oy jatkohankkeessa mukana sitten edellisten li- lisäksi tota, sodan ja Arctic Aurorasia ja mutta Savukoski, Pelkosiniemi, Kemijärvi, Pello ja Ro- Rovaniemi ja kiitos heille. Mun vieri ihan, ihan sydämestä.
0: Kiitos meidänkin puolesta ja arvokasta työtä ja toivoisin että tästä myös saadaan kannustavaa esimerkkiä tämän kaltaisiin hankkeisiin rohkeutta, myös jatkossakin oli ne sitten pyörämatkailun kehittämistä tai ylipäätään tämmöistä niin kuin uusiin järkeviin asioihin niin kuin luottavalla suhtautumisella lähtemistä ympäri Suomen niin siitä hatunnosto tuota, tien raivaamisesta ja kiitos ajastasi Taneli Roininen, Arctic Bikepacking Trail-hankkeen projektipäällikkö Mahtavaa, että saatiin sinut tällä kertaa tänne mukaan kertomaan tästä mielenkiintoista aiheesta ja Me, toivottavasti meidän kuulijat myös saavat tämmöisen siemenen itämään tunne aivoihin ja lähtevät sankoon joukoin sitten kesällä
2: arktisille poluille. Eli kiitos
0: Tanelia ja kiitos Martti Tulenheimo tälläkin
2: kertaa seurasta sitten täällä studiossa. Kiitos Tanelille vielä munkin puolestani. Tässähän inspiroituu aivan, aivan levottomasti, että nyt alkaa jo jalat vipattamaan, että pääsisi testailemaan näitä. Ja, ja samalla kiitos siitä, että se veit meidän Tämän sarjan ihan uusiin sfääreihin. Täällä on puhuttu paljon pidosta ja kaupunkien pyöräinfran rahoittamisesta ja niin poispäin. Mutta nyt siirryttiin Revon tuliin ja muovaami Harju harjulinjoihin. Kiitoksia tosi paljon menestystä.
1: Joo, kiitos.
0: Martti on ehkä tässä ohjelmaa aikana tuonne ostoskorilla laittanut uuden jonkun. Titanium MTB. Saattaa olla. Kiitos Taneli. Tästä tuli erittäin mahtava jakso. Pyöräilytalven osalta jatkamme jälleen ensi viikolla. Katsotaan, minkälaisiin sfääreihin sillä kertaa pääsemme. Kiitos ja kuulemi. Jatketaan polkemista. Pyöräilytalvessa mukana Pyöräliitto, Rambol sekä Helsingin kaupunki.